0: Привет, друзья! Добро пожаловать на субботу двадцать такое место, где мы собираемся в хорошей компании общаться с умными людьми и обсудить интересные вещи. меня зовут Ганс. У нас я вещаю из солнечного солнечной Калифорнии, город лапуэнта и у нас в гостях мой давний друг Антон. Привет, Антон.
1: Привет, я вещаю из солнечного Светла.
0: Не менее солнечного
1: не менее солнечного, вопреки расхожему мнению, что светл обычно дождливый.
0: Привет, Антон, как дела? Расскажи, с чем пожаловал.
1: С чем пожаловал? У меня давно в голове была идея о том, что нужно записать выпуск про этого человека. Я решил приурочить, так сказать, эту запись и выпуск этого эпизода к дате, которая непосредственно связана с событиями, которые будут в этой истории происходить, а именно... 9-11, одиннадцатое сентября -го года. 2001 -го года да. Не знаю, в курсе наши слушатели или нет этой истории, но кто в курсе может послушать ее более, может быть, развернуто. Я потратил некоторое количество усилий, покопался в интернетах, в статьях, в всяких «Нью-Йоркерах», «Вашингтон-Пост» и прочих, и накопал, мне кажется, интересную информацию, которая... В русскоязычной, по крайней мере, Википедии не так широко представлено. Рассказать я хочу сегодня про такого человека, которого зовут Кирилл Ричард Рискора. Рик Рискора его называют еще по-другому. Он родился в 1939 году в Британии в небольшом городке Хейл на юго-западе Англии. И он рос в семье вместе с матерью, бабушкой дедушкой. В то время... Накануне Второй мировой войны Рик застал Вторую мировую войну. и а В 1943 году во время Второй мировой Хейл, его родной город, служил штаб-квартирой 175-го полка 29-й пехотной дивизии и использовался солдатами, американскими солдатами для подготовки к высадке в Нормандии, так называемый «Ди-дэй». Это соседство произвело на мальчика впечатление и, можно сказать, предопределило его дальнейший карьерный путь. Есть ли у тебя на этот момент какие-то вопросы, Ганс?
0: У меня вопросов пока нет, пока интересно. Ему было 39... он 39-го года рождения, но если они готовились к в Нормандию, было 44-м, то есть ему просто было очень мало лет в это время.
1: Ну, я думаю, что на маленького мальчика, живущего в небольшом городке... Ошеломляющие впечатление могли произвести в большом количестве солдаты, которые готовятся в лагерь, муштра, подготовка, какие-то да. тренировки, высадки. То есть это, да. можно сказать, жизни, как это сказать, ну, в общем, да. сильное впечатление. Я понимаю, произвело. что ты говоришь,
0: жизни, да, пом... а, как-то жизнеобразовывающее, да, life-changing event.
1: Да, 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 да. Угу. Он жил, рос спортивным парнем, занимался регби и однозначно определил для себя будущую карьеру как военный. Mm -hmm. В свои 16 лет он пошел добровольцем в британскую армию. Что интересно, в то время армия в Соединенном Королевстве была призывная, но он все равно вызвался, это вызвался человек, добровольцем. Да. да, да. Ну и 16 лет, от 39-го 16, это получается сколько... 55-й, угу. вот, он пошел э, добровольцем, и особенности службы добровольцем были в том, что ему было положено служить три года вместо двух лет, которые служили призывники, потому что считалось, что условия службы добровольцев были несколько лучшими. В то время э, он прошел обучение как десантник и служил э, разведчиком э, во время кипрской кампании 57-го, 60-го годов. То есть он это это что, первое, это когда, с турками? Первое боевое, как бы его крещение. Я думаю, что турская кампания – это вообще отдельная тема для целого выпуска. Мы можем как-нибудь записать
0: британские ну, войска
1: там. Я думаю, что тут еще Здесь... была особенность того, что Британия, как ни крути, империя, и это эхо имперская. То есть колонии, ну, восстания, подавление. Да да. Да, да, да. То есть я думаю, что это откуда-то оттуда. Угу. А, хорошо, после, хорошо. Службы, да, после службы э, в армии Британии он поступает э, на трехлетний контракт в полицию Северной Родези. Теперь это зомбийская полиция. В качестве простого полицейского инспектора. И если верить статье в Википедии, именно там он приобрел свою нелюбовь к коммунистам. А. А где ты приобрел свою любовь, нелюбовь к коммунистам, Ганс?
0: В Советском Союзе, в самом логове.
1: <laughs> да. Там же, в Северной Родезии, он познакомился с американским солдатом Дэниэлем Хиллом. И mm -hmm. эту дружбу они пронесут через все года. И Дэниэл убеждает Рика вступить в армию США, потому что, как я сказал немножко ранее, Рик проникся не нелюбви к коммунистам и понял, что это красная зараза, с которой нужно бороться. И э, отличным э, способом, да, отличным поводом, способом, возможностью принять участие в этой борьбе, он, он увидел для себя это вступить в ряды э, вооруженных сил Соединенных Штатов и отправиться на войну во Вьетнам. Подожди, как а раз... как у него
0: с гражданством? Можно было...
1: Вот это интересный факт. Он был британским гражданином, и а, когда он принимал участие в войне в, в, во Вьетнаме, он еще не был гражданином Штатов. Прикольно. Поехал Но в да.
0: не Но это не было действия. Это не было действия, там, допустим,. Он как там британский доброволец, да? Он просто пришел в американскую... То есть он не от Британии, никакого отношения к британской армии. Да, да, он
1: никакого отношения Чисто к британской армии не солдат. имел. При, при, пришел в рекрутерский центр в Нью-Йорке или в Нью-Джерси, я точно не помню. И принимает участие. На тот момент у него уже, естественно, был боевой опыт. Компания в Кипре, потом Родезия. Он обучается на офицерскую должность и начинает командовать взводом. Он принимал участие в битве в долине ер Это очень Я-Дранг. Это очень считается первым крупным столкновением между регулярными подразделениями США и Северного Вьетнама. На тот момент... Это 65 67 Сейчас я открою свои записи. Да, это... Ну, не
0: соспенсификально.
1: Да. Думаю, не так важно. Ну, суть в том, что там он тоже зарекомендовал себя отважным командиром, который способен поднимать боевой дух солдат. И вообще, эта битва, это м, столкновение считается самым крупным столкновением вьетнамской войны. И это так же, как и весь рассказ про вьетнамскую войну, заслуживает отдельного выпуска. Я уверен, что кто-то да. из твоих гостей может быть мы с тобой когда-нибудь потом запишем Выпускали серию выпусков про Вьетнамскую войну. Очень. Уважаемые, уважаемые
0: слушатели, если у вас есть горячее желание и вы, вы угораете по теме Вьетнамской войны, и вам есть что рассказать, будем очень рады слышать с удовольствием, с превеликим удовольствием, это один таких значит таких очень противоречивых конфликтов. То есть, все, что я знаю про Вьетнам, это то, что один человек, крон Кай, решил усвоить. Всей войны, причем он не был даже военным, вот такой крючок закинул он в будущем.
1: Как я уже говорил, Рик командовал взводом, и на третий день высадки в эту долину, он остался единственным выжившим командиром своей роты собрал бы способный личный состав роты, и вертолетами их перебросили в другую зону высадки, где они помогли другим подразделениям занять и усилить оборону. Многие, кто вспоминает этот эпизод в своих мемуарах, я их читал некоторое количество не целых мемуаров, но как минимум вырезки и упоминания Рика. Все вспоминают эпизод, когда он поднимал боевой дух своих солдат, напевая британскую патриотическую песню «Man of Harlic». Я гуглил на эту тему и может быть получится потом на постобработке вставить какой-то отрывок, чтобы у слушателей сложилось впечатление да, более более глубокая. Еще из интересного факта про эту часть его биографии он попал на один из кадров. Эта фотография была помещена на обложке бестселлера про войну во Вьетнаме. В этом бестселлере описывалось сражение под Я Ядранг и по этой книге в 2002 году сняли фильм с Мэлом Гибсоном в главной роли. Фильм называется «Мы были солдатами». «We were soldiers once and young». Эта книга так называлась. Uh, uh, а, давай,
0: давай эту uh, фотографию потом можем тоже на кавер.
1: Uh -huh. Да, да, да. Она uh, в большинстве статей про Рика uh, тоже является обложкой. Она такая показательная. На фотографии okay. uh, уставший Рик после трех дней боев uh, поднимается. И в одном из интервью с Риком uh, он тоже эту фотографию упоминает или рассказывает, как он, собственно выдвигался на позиции врага, то есть они шли в атаку, и это вот перед атакой момент его запечатлили. Возвращаемся к его биографии, до да. После войны во Вьетнаме Рик возвращается в США. Он несколько, как и многие ветераны, которые вернулись оттуда, разочаровывается в причинах войны, в последствиях и то, в том, как Ветеранов встречают граждане. Типичные у вас туда не посылали. Не все, но многие. В общем, имея преференции ветерана, военнослужащего, он получает образование в Университете Оклахомы. То говорит о нем не просто как о каком-то бравом солдафоне, но и как довольно умном, грамотном человеке. Он получает степень бакалавра и магистра литературы и юриста. Интересно, что вот эти свои знания... Он берет курсы по литературе, мастер uh, of arts uh, в английском. Uh, он пишет сценарии, uh, ставит постановки, то есть он uh, не просто отучился и все, но он как-то эти знания применяет. Кроме этого, он uh, после того, как он получает, uh, заканчивает свое обучение, он переезжает в Северную Каролину, uh, где преподает в местном уни университете уголовное право и издает даже учебник по этому предмету.
0: Ничего себе у него этот самый интересный от, от сценариев и сюжетов до уголовного права, да еще и на таком уровне, чтобы преподавать.
1: Студенты. Не просто преподавать, а преподавать в университете. Во всех упоминаниях Рика все его знакомые говорили, что он был очень разносторонним человеком, хватался за разные хобби, пробовал много всего разного, начиная, как вот мы говорили, литература, юрист. Бальные танцы, кружки вырезания по дереву, э, и, то есть очень многогранным человеком был. А в 1985 году он завершает свою преподавательскую карьеру и возвращается и направляется в сферу корпоративной безопасности. Собственно, и благодаря вот этой своей работе мы его и узнали, и он, эта история стала такой громкой. После взрывов... Что, ты... что, что
0: входит в, security, в корпоративную безопасность? Э... Охранник?
1: Да, охранник, но человек с таким опытом, с таким багажом, он не просто охранник, естественно. Он занимает должность главы безопасности в большом-большом банке Морган Стэнли. Многие, не знаю, слышали, не слышали, но для американского уха все понимают, насколько это крупная... Компания. Этот банк на тот момент располагается в Всемирном торговом центре Башни-близнецы, штаб-квартира банка.
0: Это он в 85 году, ты говоришь,
1: он начинает этим заниматься? Да, он в 85-м году становится офицером безопасности в World Trade Center на Манхэттене. В 1988 году э, происходит террористическая атака и взрыв бомбы на борту э, самолета Локерби. И Рисколо начинает опасаться возможности террористических атак на Всемирный торговый центр. Его старший товарь, товарищ, которого мы уже упоминали, Дэниел Хилл, тот самый, который агитировал э, Рика на вступление в ряды армии США, э, на тот момент уже проходит множество различных там, тренингов, курсов, и активно занимается антитеррористической деятельностью. И Рик решает пригласить Даниэля для осмотра торгового центра и проверки, собственно, проведения такого ассесмента, проверки а, безопасности здания. Первый же осмотр показал, что одним из самых уязвимых мест всемирного торгового центра является подземная парковка. А, на тот момент не было практически никаких систем безопасности. Любой человек практически беспрепятственно мог туда попасть. Дэниел и Рик пишут объемный отчет о найденных уязвимостях, о возможных сценариях атаки. И на тот момент они наиболее вероятным считали попытку въехать на парковку на парковку центра с на грузовике о полном взрывчатке.
0: Но это похожая история была в Оклахома-Сити. Это а, я... Макуэй, мак, 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 мак как я не помню его фамилию, чувак... Тимоти начале... Макуэй. Тимати Маквей, да.
1: Да, в 95-м.
0: Мы про него упоминали в выпуске, кстати, про Вейка, потому что он совершил этот теракт в годовщину событий, которые происходили в Вейке, то есть они были напрямую с этим связаны. Но они, он, да, он привез целый грузовик взрывчатки и он не внутрь, правда, заехал в парковке, а просто на улице запарковался в федеральном здании в Оклахоме и взорвал, взорвал просто на улице и там пол здания обрушены. Да, представляю, У -у -у. что было бы, если бы такой же грузовик загнать в подземный парк.
1: Да, и ты не поверишь, в 90-м году они пишут этот отчет, проводят расследование, не расследование, а оценку возможных уязвимостей, пишут этот отчет руководству. Руководство торгового центра на тот момент проигнорировало их сигналы, и в 93-м году Пакистанский террорист Юзеф Рамзи предпринимает попытку подрыва здания. По плану здания Всемирного торгового центра. По плану террористов одно из зданий при падении должно было обрушить и другое. То есть они хотели оба здания завалить. Но мощность 63, 630-килограммовой жидкой взрывчатки не хватило. И взрыв лишь э, немного сотряс башню и повредил множество из ее конструкций, но башня не упала. А многие погибшие и большинство раненых тот день пострадали не из-за детонации, а по причине паники и давки. А какой это год вот, еще раз? Это третий год. То есть в девяностом м они сигнализируют о возможных сценариях атаки, и один из сценариев они описывают как грузовик в подземной парковке. А в девяносто м собственно, грузовик на подземной парковке... Взрывает, взрывается. Ну, знаешь,
0: что интересно, мне у меня вопрос возник? А, вот эти отчеты, насколько они были публичными? А, то есть была ли вероятность того, что кто-то из террористов как раз об этом узнал и... и подумал, Не, я думаю,
1: после... что это было вряд ли публично, но это, скорее всего, было confidential information, потому что это корпоративная security, и, скорее всего, это на уровне руководства только ходило. О том, что такие отчеты были, видимо, уже после событий, это где-то всплывало, может быть даже в СМИ какой то всплывало, но я не пытался отслеживать насколько публично это было в девяностом году по сравнению с девяносто третьим, скорее всего сам факт всплыл в каком-нибудь девяносто третьем, двадцать четвертом уже после самого теракта, что а вот на но самом деле там были что да,
0: что да, вот они как бы они, по сути, насколько они правы, да? То есть это не просто алармистская какая-то фигня. И, и вот они думают, что раз мы до этого додумались, значит, кто-то до этого может додуматься тоже. И вот видишь, такие додумываются эти патаристы.
1: Угу. Ну, это общее было такое понимание у Рика. И я думаю, что он не один в своем понимании, что современная война, буду... война будущего меняется. И что э, если, как говорят генералы, готовятся к прошлым войнам, прошлых войн не будет. Не будет танковых клиниев, не будет солдат, штурмующих окопы, другого. Мы сейчас не, не берем современную войну. Но на тот момент было такое представление. И э, Урика, э, он в одном из интервью тоже, после этих событий, после 93-го, э, упоминал, что нужно готовиться к войне в наших городах. Когда враг будет а, наносить террористические атаки на мирно спящих людей. Это то, к чему нам нужно готовиться. И,
0: я думаю, что тут еще у него было богатого опыта, знаешь, чего
1: в Вьетнамская что...
0: Нет. Что гораздо ближе к его э, исторической родине.
1: Ну да, да, возможно. Возможно.
0: Это, это самые ирландская иранская армия, они же. Они же все 70-е, 80-е так провоевали против Британии в Ирландии. То есть все, все только через, через взрывы и такого рода атаки. Террористические атаки.
1: Ну, это тоже будет что интересно один... записать да, про это.
0: Потому что там... Уважаемые это... слушатели, да. если
1: у вас есть а, топики и а, информация, которую вы хотели бы рассказать а, в контексте Ирландской освободительной армии. Милости просим. Да. Я хотел немножко от, отвлечься и уйти немножко в сторону, так сказать, как ты любишь говорить, в «Кроличью нору». Кто такой этот Рамзи Юсов, который в девяносто третьем году сделал эту террористическую атаку? Естественно, он был не один, это была ячейка террористов. Но из интересных фактов, что он до сих пор еще жив, и он находится в тюрьме Я Флоренс. Тюрьма Флоренс, тоже... Флоренс, да, она так называется. А у него 6 сроков пожизненного лишения свободы без права на досрочное освобождение, плюс 240 лет тюрьмы.
0: Нормально, это американцы любят, да.
1: Да, чем эта тюрьма примечательна, что ее вообще решили строить после событий, когда в одной из тюрем исправительной тюрьме в штате Иллинойс, в 83 году двое заключенных смогли убить своих конвоиров. И тогда Федеральное бюро тюрем убедило федеральное правительство о том, что необходимо построить, разработать и построить тюрьму нового типа с точки зрения режима безопасности, где неконтролируемые заключенные находились бы в изоляции от своих тюремщиков и от других заключенных. Если погуглить, найти «Флоренс тюрьма», можно посмотреть планы камер, как это выглядит, то есть это такие ячейки, отсеки на одного человека, бетонные, ну, я, я не знаю, насколько они лучше по содержанию, чем белорусские тюрьмы, или шизоя Я, Бог миловал, не был там, но из рассказов в белорусских тюрьмах страшнее, а здесь держат в американской особо опасных преступников, осужденных на многие-многие пожизненные сроки. Из интересных ну, тоже про тюрьм.
0: Кто, кто сейчас в эти тюрьмы сажают, сами же в них и будут сидеть. Так что дай, дай только
1: время. Да, белорусский согласен. А из, на, на, на Википедии интересный список знаменитых заключенных в этой тюрьме. В основном это все террористы, Джохар Царнаев, террорист, который в бостонском марафоне взорвал, совершил теракт в семнадцатом году. Тот же Тимоти Маквей, который совершил теракт в Оклахома-Сити, который ты упоминал несколько минут он ранее. Он до сих пор там сидит? Не, он в двадцать первом году умер. О, жалко. Но он там сидел, да. А, а ты знаешь, кто еще умер недавно? Я, наверное, в других выпуск... Да, знаю, и он тоже там сидел, Теодор Качинский. Это серьезно?
0: Да? да? А я думал, что-то, а -а -а, видишь, как интересно. Ты знаешь, что с американскими заключенными можно налаживать контакт? Было бы прикольно попробовать связаться с кем-то из них. Просто попробовать либо взять интервью, либо попробовать договориться о встрече, если бы не встретились, это бы было бы очень прикольно. И же все равно делать нечего.
1: Ой, не знаю, надо ли а, тебе такая, а, такие контакты.
0: Ну, допустим, заключал... этого вот Царнаева, наверное, мне было не, не очень интересно было поинтурировать, но э, с Качинским я бы пш, с превеликим удовольствием. Ну, Качинский в 2023 году.
1: Да, ну, в 23-м году уже э, отошел мирной.
0: Да, я знаю, я же говорю, к сожалению. Это, по, по, хотя он э, очень неохотно давал Антурин, но я думаю, я бы его раскрутил. Ну, хорошо, погнали дальше. Кто там еще известный?
1: А, известный, я был удивлен, когда нашел а, такого человека, его зовут Чарльз звали, Чарльз Харрельсон а, наемный убийца он осужден за убийство федерального судьи и попытку побега из правительного учреждения а, который он совершил в пятом году почему я обратил на него внимание, потому что а, в Википедии говорится, что это отец одного из голливудских актеров а, Вуди Харрелсона. если Погуглить опять найти. Если
0: вы не Ганс, то, вы, то, для, то для вас это много что, что говорит имя. Да. Для тебя,
1: может, это тоже что-то говорит, если я тебе скажу, что этот актер играл главную роль а, в фильме про Ларри Флинта.
0: О, -о, -о я понял, да. Нет, ну я не знаю, кто это, но, но мне интересно, про Ларри Флинта мне интересно.
1: Ну, есть художник Это его отец, Ром, да? Не слушай. Да, это его отец. От... Причем. Родители же не выбирают. Ну да, родители не выбирают. Что интересно, что. Этот актер уже стал знаменитым, его отец находился в тюрьме, и в девяносто пятом году, ну это, собственно, разгар карьеры этого актера, а. его отец пытается сбежать из тюрьмы, из справительного учреждения, ну как все завязано, так.
0: А просил батю помочь, пап, спрячь, ты же ты сам самая звезда.
1: Сын, сын. Не, наоборот, наоборот.
0: Сыной, сына, да, сынок, спрячь батю, перекантоваться.
1: Не знаю, не знаю, тут про это не сказано нигде. Менты по пятам. Сели копы на хвост. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, возвращаясь к третьему году и террористическому акту, тогда в момент иракта в офисе Морган Стэнли тоже творился хаос. И, как я говорил, многие пострадали и погибли и были ранены именно из-за давки и паники. Рисколо пытался взять ситуацию под контроль. Но его игнорировали, как во многих э, предыдущих попытках проводить учения, которые он предпринимал до этого. Чтобы привлечь внимание, как пишут э, хронографы, там, историки, вспоминают люди, он запрыгнул на стол и закричал. «Мне что? Нужно снять штаны, чтобы вы обратили на меня внимание». Тогда все притихли, и глава безопасности раздал фонарики сотрудникам банка и повел их вниз по пожарным лестницам. После этого а, события, он, можно сказать, стал неприкасаемым а, и начал набирать штат сотрудников а, отдела безопасности, проводить регулярные, незапланированные учения, пожарные учения. Рискола был уверен, что террористы не становятся и продолжат предпринимать попытки атак. И, и следующая атака, как полагал Рик, а, будет именно с воздуха. Он думал, что по аналогии с грузовиком с взрывчаткой, террористы угонят какой-то военный грузовой самолет, начиненный взрывчатыми веществами, и врежут его в здание близнецов. Он настойчиво рекомендовал руководству банка перевести сотрудников из торгового центра в другие здания. ну Это ответственность начальника безопасности, рассматривать разные сценарии, стратегии безопасности. Но оставаться во всемирном торговом центре, это было в какой-то степени репутационным решением, ну и срок аренды заканчивался лишь в 2006 году. Поэтому руководство отвергло предложение Рика. Незапланированные учения, которые он начал проводить, он научил сотрудников встречаться в холле между лестницами, спускаться с пары, парами по два человека. Это известная американская практика, ну сейчас она много где распространяется, так называемая «бади». Товарищи. Вдруг. Ну, Да, бади да, в переводе товарищ, но это означает, не, что... Не тело. Да, что когда ты в какой-то ситуации находишься, не обязательно экстремальной, походе, на пляже, у тебя есть бади, твой партнер, товарищ, и вы друг за друга отвечаете. То есть ты не покидаешь место, где вы, куда вы вместе пришли, не убедившись, что твой бади в порядке. Ну То есть как, как это проявляется, например, в скаутском движении? В скаутах это бади практика тоже применима. И один из пунктов, одно из мест, где это очень активно используется, это, например, на пляже. Когда большая толпа детей приходит на пляж, их как-то надо контролировать, следить. На пляж пускают всех парами. И в любой момент нахождения на пляже спасатели могут объявить «покажи своего бади И каждый должен подойти к своему бадди и поднять его руку. Ну вдвоем, два человека должны поднять руку. И когда ты не можешь найти своего бади, за которого ты отвечаешь, они вплоть до того, что могут остановить все купания, всех начать выводить. Спасатели прыгают в воду, начинают прошаривать береговую линию в поисках ну того бади, который потерялся. Я был свидетелем подобных. Ну это понятно было, что а, там не было какой-то экстремальной ситуации, что кто-то утонул, просто а, один парнишка потерял своего бади, потому что бади ушел без него. Это был просчет спасателей, которые ответственны за эту безопасность. И их руководитель, можно сказать, дрючил их, заставляя вот прыгать в воду, в масках там ходить по берегу, искать, лазить везде. Но это все было очень четко отработано. Вот такая система БАДИ. Ты когда-нибудь слышал про да. что-нибудь такое?
0: Нет, но вообще считаю, что это... У меня, У Знаешь, у меня в голове была такая... Концепция того, что, скажем так, у меня постоянно всякие мои мысли на, о, о Беларуси и формах, как беларусы могли бы противостоять системе, в том плане, что невозможно разговаривать хоть какое-то сопротивление, если оно ну, массовое, потому что там, любую группу, в которой больше пяти человек, так или иначе силовики могут в, про нее выяснить. Но вот я как раз подумал о том, что если... Организовывать группы, допустим, по три человека из своих друзей, которых ты точно знаешь, что они не, не завербованные, да то вот и координировать только между ними и ни с кем другим, если какие-то действия протестные, то это такая ячейка, она имеет в нее, вот уже в нее проникнуть гораздо сложнее, а она, она гораздо более мощная, чем, чем один человек. То есть, ну, очень, по-моему, крутая идея, то что вот у тебя такой партнер, который. Который ты занесешь ответственность за него, он отнесет ответственность за тебя. Это очень сильно, мне кажется, особенно что касается у вот вопросов безопасности или там взаим... взаимодействия, это очень крутая тема.
1: Угу. Работать с парами. Ну, про подпольничество, какие-то повстанческие движения, ячейки сопротивления, это тоже целые. Трактаты написаны, как это правильно организовывать, как этим заниматься. Но это не тема сегодняшнего нашего эпизода, нашей записи. Возвращаемся к тренировкам, которые проводил Рик. Из интересного он научил своих сотрудников и настаивал на том, чтобы верхние этажи должны спускаться первыми. Как это не парадоксально, казалось бы, и контринтуитивно э, звучит. Как только работники верхних этажей спускаются ниже, а, нижние начинают спускаться вслед за ними.
0: А, да, я Он... понял, такая цепочка.
1: Цепочка, да, то есть сверху вниз. Он знал, что люди в экстренной ситуации начинают проявлять невероятную обходительность. Это тоже звучит контринтуитивно, но тут как бы двоя, как две крайности. Либо люди начинают сильно паниковать и идти по головам, либо они начинают проходить и вы первыми, нет, вы первыми и так далее. И они начинают пропускать вперед людей с нижних этажей. В итоге те люди, которые наверху, они подвергаются наибольшей опасности, потому что им необходимо преодолеть максимальный путь с верхних этажей до нижних. Ну и вот такая схема спуска – была разработана, и вот он ее внедрил, и все сотрудники знали, как себя вести в экстремальной ситуации. Как ты можешь догадаться, сотрудники такого большого банка, Морган Стэнли, биржевые банкиры, брокеры, были очень раздражены этими его непредсказуемыми учениями, потому что учения могли прервать важные переговоры какие-то, отрывать сотрудников от общения с клиентами, отрывать от компьютеров, там, где происходят какие-то сделки. Но Рик игнорировал отношение коллег, и он, потому что он знал, что добиться человека правильного поведения в экстренной ситуации можно только путем многократных тренировок, то есть долбежка-долбежка и вдалбливание в мышечную память каких-то алгоритмов поведения.
0: Чтобы до автоматизма дошло.
1: да-да-да-да-да он заметил, что люди а, через несколько итераций уже стали воспринимать это довольно обыденно и а, ну, довольно пово повольно, вельгот, вольготно себя вели, спускались не очень расторопно. Он тогда начал а, замерять скорость спуска. С таймером засекал, это людей несколько подстегнуло. По поводу а, пожарных тревог, есть ли у тебя какой-то опыт? В
0: здании, где я работал в Сафунте до того, как меня уволили, э, у нас были, во-первых, э, учебные тревоги, ну, постоянно проводились, то есть э, но там никакой организации не было. Там э, просто начинают все мигать, э, трещать эта сирена, и всем нужно оставить все, что ты делаешь, э, взять, э, одеться, взять с собой кофе, и знаешь, такое, может, кто хочет, еще в туалет сходил. И такой э, спокойной походочкой пошли по, по лестницам, спустились, вышли на улицу, постояли там полчаса и вернулись обратно. Кто хочет, кто вернулся, кто пошел на ланч, кто пошел еще куда-то. Вот а, ну еще там пару раз было, что пожарная э, реально тревога срабатывала там от того, кто что-то, кто-то попкорн приготовил в микроволновке или еще что-нибудь такое.
1: А как часто у вас проходили такие тренировки?
0: Я думаю, что раз примерно в два-три месяца.
1: Ну, ты не жил и не работал в постсоветских странах, поэтому тебя не с чем сравнить. Но из моего опыта работы в Беларуси и то, как это происходит здесь, ну, разница есть. А как в Беларуси это происходит? Ну, во-первых, это происходит намного реже. Ну, ты говоришь раз в два-три месяца. Ну, в Беларуси это хорошо, если раз в год было.
0: Ну, это, это не, это, нужно говорить, что это, это не контртеррористическое, это самое, Да, учение... но противопожарное.
1: В любом случае, поведение людей в экстремальной ситуации, надо знать, как быстро эвакуироваться из здания. Надо знать, где выходы, где входы, лифтами не спускаться, спускаться по лестнице, ну и так далее.
0: Еще в этом самом, а, еще знаешь, прикольно... В колледже, где учился, в Риохондо, там везде развешены плакаты Active Shooting Training. Что делать, когда, когда в школе стрельба uh -huh. на кампусе колледжа.
1: Это были только плакаты или учения тоже были?
0: Не, учения не было. Ну, по крайней мере, пока я учился, там меня uh -huh. например, брал летний класс. А я не знаю, проводят ли они... И, 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 и,
1: а в школе твоих детей какие-нибудь тренинги и дриллы, тренировки бывают?
0: Пока что нет. Ну, Мои дети еще в школу не ходят, но один ходит в это самое, к, ну, к бебеситтеру, угу. а второй ходит, сейчас вот ходил в птикей, а сейчас в детская. Так что, но ну, для них, насколько я знаю, он только сейчас пошел недавно в новую школу, то, что проводят.
1: А пожарные тревоги проводят
0: не знаю пока. пока я думаю что я по крайней мере не знаком.
1: Угу. ну у меня ну, оба у них, в... там,
0: у них школы. школа школа ну, не двухэтажная да но у него класс на первом этаже и там такой большой коридор и прям из него э, сразу выход на так что я думаю что там если что-то произошло то тем просто сказать выходите, а вы то есть им там понимаешь это же все осложняется это все очень сильно зависит от того, какого рода здание и вот все вот эти вот гигантомания все вот эти они потенциально опасны именно за счет того, что это такие огромные расстояния, которые нужно преодолевать и лифт лифтов же нету, а кто ходил по лестницам знает, что это особенно в таких зданиях, там же между каждыми этажами тех этажей, то есть сами по себе лестницы немного длиннее. Они в безумное время, короче, короче, занимают, там даже с пятого этажа спуститься по таким зданиям. Это большое количество времени.
1: Да, и заметьте, что американские школы, американские детские сады это, как правило, одноэтажное здание, чаще всего.
0: Да. Во-первых, одноэтажное во здание. Uh
1: -huh. а во-вторых, а во а во э каждый класс имеет э два выхода, то есть один вход из коридора, там, из общего коридора холла э из здания, ну, об обогреваемый, и обязательно э каждый кабинет имеет выход на улицу сразу, непосредственно.
0: Да, и там такой этот самый, обычно, emergency exit only, do not open the door, alarm will sound, написано, то есть эти, через эти двери нельзя просто так э выйти на этот самый. На переменке покурить, ты и кроешь эту дверь и начинает сработать пожарную сигнализацию
1: когда я тебя спрашивал про то знаешь ли ты про какие-то э, тренировки у твоих детей я спрашивал а -а -а. потому что у моих проходит регулярно в том садике куда они ходили а -а -а. Э, и там э, какое-то время моя жена работала и я несколько раз там ну, задерживался отвозил с утра потом у меня были там митинги я митинговал например из машины не стоишь на парковке, припаркованный, митингуешь по ноутбуку не смотришь...
0: Митингуешь, как... сов совещание проводишь. Ну
1: а да, не да, не да. Встреча, встреча в зуме в да. ноутбуке, да. Наблюдаешь, как а, детишек а, стройными рядами, малок там два с половиной три 4, пять лет, руки на плечах друг у друга такими змейками, цепочками воспитатели выводят, у воспитателей эвакуационный рюкзак в нем а, какие-то там необходимые вещи. Они все выходят, садятся на парковке, а, пересчитываются, все ли эвакуировались. А, директор садика останавливает таймер и их себе там где-то в журналах помечает И у них это проходило а, раз или два раза в месяц, то есть регулярно. А в школе у сына, в паблик-скул он пошел, у них тоже проходят периодически а, пожарные тревоги. И один или два раза он рассказывал, что у них была именно тревога на тренировка, active да, Active shooters, что они должны делать, закрываться в кабинетах и, прятаться. да, прятаться.
0: Да, ну, и говорят, я... что нападать на, на стрелка только за uh, вас.
1: Ну да, это известная стратегия uh, Run,
0: Hide, делать. Fight,
1: да. Run, hide, fight. То есть беги, прячься, сражайся. То есть сражайся только в последнем в таком порядке. А не порядке, да. В последнюю очередь, если у тебя уже нету никаких других вариантов. Я про это все рассказываю, потому что я не помню, чтобы в наших школах было что-то подобное. Тема актив шутинга в школах, она заражает по всему миру общество и больных людей и приходит в страны постсоветские. Я не слышал про что-то подобное в Беларуси, но в России уже множество таких случаев. этим?
0: в России. Как с этим, да, mm -hmm. да, я...
1: как, как этим борются здесь, как с этим надо бороться, как правильно, вот и про отдельные выходы для каждого класса, это тоже один из э, методов борьбы и противостояния этому. Ну ладно, как, как ты сказал, да, это отдельная тема. Не будем дальше проваливаться в эту крыльщую нару. Возвращаемся к, а Рику. к
0: нашему другу, да, Рику. Он а, проводит тренинги, всех бесит. Всех ужасно настаивать. бесит,
1: менеджеров, начальников, продолжает настаивать, э, ну, поскольку после предыдущего теоретического акта он уже какую-то э, репутацию завоевал, э, угу. ну, люди, люди подчиняются, люди слушают. Причем интересный факт тоже, что он вообще не допускал никаких исключений когда в, во время тренировок а, в здании банка находились какие-то посетители, а, он тоже следил за тем, чтобы они знали, как выбраться из здания. А, несмотря на низкую вероятность того, что они окажутся в экстренной ситуации, он хотел, чтобы эти люди тоже были готовы к эвакуации. Потому что он понимал, что люди, которые а, случайные, они больше всего а, потребуют помощи и какой-то поддержки во время экстренной ситуации. Еще из важного он научил сотрудников, что нужно всегда спускаться вниз и никогда не подниматься наверх. Это еще сыграет э, важную э, роль в теракте, который буду описывать несколько позже. Э, утром 11 сентября Нарискола услышал взрыв и из окна увидел, как горит первая башня. То есть э, его офис, его банк находился во второй башне. Но он схватил мегафон, сотовый телефон и начал отдавать приказы. Люди вспомнили, что в девяносто третьем году, когда был теракт со взрывом в подземной парковке, людей эвакуировали вертолетами с крыши. Поэтому очень многие пошли наверх. Ну, Во-первых, там тоже были очень противоречивые команды от руководства, от менеджмента, поскольку это было два здания. Одно, на одно здание уже совершен был... Совершена была атака, люди не совсем понимали и знали, что нужно делать во втором здании. А, оставаться вместе, подниматься на крышу, а, спускаться вниз. Ну, То есть а, не было натренированности у многих. И некоторое количество людей поднималось вверх, ожидая, что их там оттуда будут эвакуировать вертолетами. Но а, они потратили последние минуты своей жизни... Подняться, поднимаясь на крышу и уткнувшись в запертые двери, потому что все двери на крыше в таких зданиях, как правило, закрыты.
0: А он, когда проводил свои эти тренинги, он только в одной башне уч... учил, или у нее были офисные ну, обоих?
1: Да, он, он проводил тренинги для сотрудников своего банка банк это был один из крупных арендотелей в одном Арендатор. из арендаторов в одном из строений. И он, естественно, поскольку был начальником банка, начальником системы безопасности одного банка, он только для своих сотрудников проводил тренинги.
0: Угу. Вот, значит, произошел взрыв, он взял мегафон и телефон. И что, что, он начал, какие, что, что он начал делать?
1: В таких ситуациях включается мышечная память у людей и играют на руку все проведенные до этого тренировки. То есть они все знают, как себя вести, знают, что делать. И как действовать? Пока он на 44 этаже направлял людей вниз по пожарной лестнице, второй самолет врезался во второе здание. На этот раз он ударился... Прежде в же в котором он был. В котором он был, да. 38 этажами выше. Ага, то есть он был ниже. Да, он, он они находились ниже. Э, так удара. подожди,
0: так он сказал людям, которые, людям, которые, если следовать его, там, его учению, то выходить начали люди как раз с верхних этажей, а люди на нижних этажах продолжали оставаться в здании. Да. То есть, когда то есть... они ударили, то цепочка это людей, людей уже, я так понимаю, еще не успела спуститься. Или не все успели спуститься ниже этого уровня?
1: правильно? Ну, понимаю, здание же было начать? многоэтажным, и э, офисы банка занимали не все строение. То есть я не вкапывался, на каком конкретно этаже находились э, офисы Морган Стэмли, но в любом случае э, этот алгоритм движения является, поведение является наиболее правильным. То есть э, даже если э, удар попадал э, в офисные, здания, офисные этажи, этажи этого банка, то люди, которые были на верхних этажах, они уже, скорее всего, после попадания в первый и начала эвакуации во втором здании уже могли спуститься с этих этажей, в которые потом попал самолет. Угу. Но это сейчас мои домыслы и гипотезы, и я это не исследовал.
0: Так, хорошо, поехали дальше.
1: Да, он во время этого удара... Естественно, все здание содрогнулось, люди попадали, но, как говорят очевидцы, Рискола продолжал проявлять холоднокровие и успокаивал людей. То есть всем остановиться, не двигаться, вести себя тихо, спокойно. Очевидцы пишут, что он как будто заколдовал их своими, своей уверенностью и своими командами. А он продолжал выводить людей, не останавливал, не прерывал эвакуацию. А он, он перевел эвакуацию на другую лестницу, потому что, ну, не знаю, с каких соображений. Возможно, какая-то из лестниц была повреждена. Тут, тут история умалчивает. Сотрудники Морган Стэнли прекрасно видели, что происходило в другом здании, в первом. Как разгорался пожар, как люди а, выпрыгивали из окон. Поэтому, когда врезался второй самолет, у них не было сомнений, что происходит над над их головами, в этажах выше. Вспоминая те события, люди говорили, что здесь как метод успокоения и вдохновления своих людей он тоже пел песни, старые британские песни. В принципе, своими действиями э, Рискола спас жизни э, 2687 человек. А, и в момент обрушения здания только 13 сотрудников его банка Морган Стэнли, включая самого Рисколу и четыре сотрудника службы его безопасности а, находились в здании. То есть 13 работников погибло, а остальные 2687 а, были спасены. После того, как он вывел всех своих сотрудников, он вернулся в здание а, в попытках спасти остальных, кто там еще оставался. В тот момент здание обрушилось и остатков э, тел, тела Рика так и не удалось найти.
0: Да. Вон можно сказать герой в такой виде. всю жизнь э, посвятил э, себя, посвятил и, и, при, и при жизни посвятил себя спасению людей. Служению, спасению,
1: защите, да. да.
0: Молодец. И как его... Его там есть какая-то сейчас мемориальная, мемориальная плита, или что? Как его как-то Да.
1: На Аллее Славы в Национальном музее пехоты в Колумбии, штат Джорджия, стоит памятник ему, воевавшему во Вьетнаме и спасшему почти 3000 людей из Южной башни Всемирного торгового центра. А он там изображен... Видя солдата с винтовкой, как раз как он был запечатлен на той фотографии, которую мы упоминали ранее, которая попала на обложку книги. И, и сейчас все статьи, которые рассказывают про Джисколу, обязательно эту фотографию используют в качестве материалов. И вот он по образе вот такого солдата стоит на этом памятнике. Многие, кто с ним пересекался, как я говорил, отмечали его разносторонность, множество хобби, интересов, увлечений. В период, когда он переехал из Каролины и закончил свое обучение, он встретил свою новую жену, ее звали, все еще зовут Сьюзан. Тоже на «Нью-Йоркере» выходила интересная статья, рассказ о том, как они познакомились. И э, это история этого человека под другим углом, под углом его романтических отношений с этой женщиной. Как они познакомились, как их э, роман развивался, как они жени женились позже. Вот такая история, которую я хотел тебе рассказать и нашим слушателям.
0: Спасибо, мне очень понравилось, мне всегда, знаешь, такие истории, не всегда приятно, что, приятно осознавать, что в мире есть люди, которым, которым не все равно, которые, знаешь, как бы возвращают веру в человечество, несмотря на то, что бы, какие бы обстоятельства ни обстоятельства не были, какие бы козни не строились, очень, знаешь, успокаивает осознавать, что есть люди, которые про это как-то думают, к этому готовятся. И, и, и вселяют уверенность в том, что даже если что-то произойдет, то будет возможность, что кто-то кто подскажет, по какой схеме нужно спускаться по пожарной лестнице.
1: Ну, тут э, в многих статьях э, говорится, и как, какая была философия жизни и религия жизни э, Рисколы, и как его друзья говорили, что однажды он рассказал другу, каким видит настоящего мужчину. Настоящего мужчину можно так. выгнать из дома на улицу абсолютно голым. К вечеру он уже будет одет и сыт. Через неделю у него уже будет и лошадь. Пьян. Нет, ну, через неделю у него уже будет лошадь, а к концу года свое дело еще счет в банке.
0: Молодец, да. Вот это такое восприятие. Это, это, самое. Это, это очень хорошая жизненная. Это очень хорошая жизненная. Мне может понадобиться, если я, если я не сделаю не это самое, не сделаю дом вовремя, то мне очень может понадобиться.
1: Давай мы плавно будем переходить в после шоу, где ты Смотри, расскажешь. Я
0: а, по, поводу, а, по поводу Я могу перейти в после. Да, давай перейдем в после шоу, кстати, потому что это будет, потому что приехали, приехали мои дети. У моего малого сегодня день рождения. Мой подарок ему это то, что. И, и моей жене, это же не его день рождения, это же не праздник ребенка. Это же всегда день рождения, это праздник матери. Поэтому мой подарок его матери, это то, что uh, я... will take him off her hands. То есть uh, я с mm -hmm. ним провожу сегодня целый день. Uh, Берешь на себя. И, а, беру на себя, да. А она занимается чем-то другим. Так вот, uh, мама уехала, малой уже на улице, без этих самых, босиком уже бегает. Уже в гараж побежал уже разбирает э, гриль, короче, вот такая. Про это все э, мы переходим после шоу. Давай напомним нашим... Во-первых, тебя хочу благодарить Большое тебе спасибо. Как я уже сказал, я очень люблю такие истории. Э, и целую еще накопили на, 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 на тот самый, накидали в копилку разных крутых историй. Э, скажем нашим слушателям, что после шоу доступно всем, кто поддерживает нас на Патреоне на любую сумму, под доллары и выше. И после шоу мы... На какие-то такие uh, более uh, персональные uh, темы. Очень интересные. Uh, до новых встреч на судовой третьей части. Так, ну вот мы Новых встреч, просто. спасибо,
1: что слушали.